0: Глава 2. С тех пор, как Барталу пришлось уйти в сточные подземелья, успели смениться времена года, и про себя он только дивился стойкости тех, кто обитал здесь месяцами, а то и годами. Он тяжело тащился в хвосте отряда. Перед ним шагали двое детей, рядом маленькая женщина по имени Энни Мэй, она по-прежнему несла факел. Здесь тоннель был высокий, с стенами а гнусная жижа текла в глубоком канале. Помнится, в первые дни от здешнего запаха ему судорогой скручивало желудок. Потом это прекратилось, привык. Вот Энни Мэй замедлила шаг и поманила его рукой. Он вежливо наклонился. «Почти пришли», — сказала она радостно, просияв так, словно это его следовало лично благодарить за близость их цели. Вскоре Бартл почувствовал, что дышать стало легче. Тоннель заметно расширился, потолок пропал в вышине. Факельный свет рассеивался, не в силах озарить обширные помещения. Они стояли на краю большого бассейна. Посередине мчался поток. По обе стороны слоями и волнами лежала тина и слизь. Старый воин посмотрел вверх и ощутил прилив ужаса при мысли о чудовищном весе великого города, навалившегося сверху на скорлупки сточных тоннелей. Потом он услышал тонкий везливый писк. Стая здоровенных крыс мчалась вдоль берега, удирая от непривычного света. Вообще-то крыс он видел каждый день, потому что в чертогах они постоянно соседствовали с людьми. Но такие громадные, да еще в подобном количестве, ему прежде не попадались. «Они почти слепые», — рассказывали сторожилы, «только свет и тьму различают и всегда убегают от света». Некоторым образом слепые крысы казались еще страшнее обыкновенных. Он прислушался к тому, что говорил молвенни: «Зажгите факелы и шевелитесь попроворнее. Времени у нас маловато». И вожак со значением посмотрел на Бартола. «Ты, новичок, держись за Энимей. Мэй. Она подскажет, куда лучше не соваться. И не приближайтесь к плоским аркам». С этими словами он махнул рукой в сторону самого темного угла и отвернулся плоские арки. Бартл вопросительно обернулся к женщине, которая уже всматривалась в грязь под ногами. — А Они вон там, — она указала пальцем, — внизу склепы. И эти арки крошатся, словно печенье. Охнуть не успеешь, провалишься. И снова широко улыбнулась. Ну, — Но а как же дети? Он посмотрел в ту сторону, куда она указывала. Брат и сестра уже вовсю носились по завалам грязи в поисках поживы. Память Тотчас подсунула Бартолу картинку из иного мира. Он увидел совсем других ребятишек, золотоволосых, на рассвете на морском берегу. Они ловили креветок и крабов в лужах, оставленных на скалах, отступившей водой. — Лайджа знает, что делает, — сказала маленькая женщина. — Они весят меньше, поэтому им ничего не грозит. Другие боятся лазить туда. Все больше находок. От ее зорких черных глаз не укрылась боль, — отразившаяся на его лице, только она неправильно поняла причину боли и поспешила заверить Бартелла, малыш Лайджа точно знает, что делает. Делать Бартеллу, собственно, было особо нечего. Он держал факел, направляя свет туда, куда указывала Энни Мэй. Она же орудовала грабельками, прочесывая густую жижу, что тянулась вдоль берега, плавно изгибающимися складками и волнами. Потом Энни Мэй отстегнула плоское сито, подвешенное среди множества предметов к поясу, и стала процеживать грязь, проворно подхватывая всякую попадавшуюся мелочь. Вот она показала Бартеллу найденную монетку он посвятил факелом, но так и не разобрал рисунка. Женщина погладила вытертую поверхность многоопытными пальцами Третья империя с торжеством возвестила она, передавая ему денежку золото, и вновь согнулась в три погибели возвращаясь к работе, а он убрал монету в кошель. Оставалось только гадать, как эти люди намеревались делить добычу. Энни Май быстро двигалась с места на место, временами останавливаясь, чтобы ткнуть рукояткой грабелек в грязь перед собой, так она проверяла глубину слоя и прочность того, что было внизу, и проворно, с видимым удовольствием, подхватывала маленькие предметы,